0: Souvent, ce qu'on entend, c'est « c'est un monstre »,« c'est un homme violent »,« c'est un agresseur ». On a beaucoup de termes comme ça. Quand vous avez quelqu'un qui rentre chez vous, comment on le traite, comment on l'accueille, comment ça se
1: passe Bien, au niveau social, on comprend comment ça se présente parce qu'à travers le cycle de la violence, les victimes en viennent très souvent à normaliser, à justifier, à dire ben, c'est de la faute de sa mère, c'est de la faute de l'alcool, c'est de la faute des traumas dans son enfance, etc. Donc, on a développé tout un vocabulaire pour aider les victimes à ne pas excuser la violence.
0: Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que mon invité, je suis très reconnaissante de le recevoir. Je reçois Mario Trépanier. Bonjour, Mario.
1: Bonjour, Cynthia. C'est un plaisir d'être là.
0: Très heureuse parce que Mario, en fait, est un intervenant qui travaille auprès d'un organisme qui fait partie du regroupement à Cœur d'homme qui regroupe environ 31, mais peut-être 33 organismes là, à ce jour en 2023. Et ce regroupement-là, dans le fond, travaille auprès des hommes qui ont des comportements violents. L'objectif est de pouvoir aider à prévenir la violence conjugale, la violence familiale. Elle a aussi, bien entendu, tout un mandat, un objectif d'encourager la prévention des violences, mais aussi de pouvoir consolider un réseau d'aide autour des hommes pour une société qui va être sans violence. Mario Trépanier, de son côté, lui, travaille auprès de l'organisme VIA-LANCE. Quel beau jeu de mots. J'adore. Oui,
1: quand on le voit écrit, c'est magnifique VIA-LANCE, en passant par LANCE, et les, les, les fondateurs, fondatrices disaient, bien, c'est pour jeter l'ante, faire le point et repartir sur de meilleures bases. Par contre, quand on le dit verbalement, ben, c'est un peu fatigant de répondre au téléphone en disant VIA-LANCE, bonjour.
0: Oui, j'avoue. Il faut, faut que tu prennes euh, un petit, quelques minutes euh, quand même. <rire> Mais les organismes, en fait, qui font partie du regroupement, il y en a plusieurs. On a dit tantôt qu'il y en avait quand même une trentaine. Donc, par région, en fait, si je prends ma région à moi, bien, on a les ressources Optimum, on a le, les ressources du groupe Courage, on a des groupes dans la capitale nationale comme GAPI, Hommes Alternative, L'accord. Il y a plusieurs, finalement, ressources, en fait, qui sont possibles pour pouvoir retrouver et avoir des services. Mario, j'ai envie de savoir plein d'affaires. J'ai plein On a tellement des affaires à se parler, là. <rire> J'aimerais ça savoir, en fait, premièrement, comment les gens réagissent de façon générale quand tu dis que tu travailles auprès des hommes qui ont des comportements violents. Dans l'ère actuelle, est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça l'a changé?
1: Généralement, la, la réponse, c'est que les gens sont généralement très contents qu'il y ait des services. Souvent, les services sont peu connus, hein, donc il peut y avoir un effet de surprise. Euh, oui. On connaît plus les services en toxicomanie, par exemple, ou dans d'autres sphères. La réponse est généralement bonne. Les gens sont heureux qu'on qu vienne en aide à toutes les personnes impliquées dans la famille. Mm -hmm. Est-ce que ça a évolué depuis, moi, ces 25 ans? C'est un petit peu mieux connu, je dirais, qu'il y a 25 ans, tout simplement.
0: Et puis, est-ce que justement les services à travers le Québec, à travers les différents organismes, est-ce que c'est tous les mêmes services que, que chacun des organismes offre ou c'est vraiment spécifique à chacune des régions?
1: Ah, c'est une, une excellente question. On est un, dans le fond un réseau d'organismes communautaires. Donc, chaque organisme a son conseil d'administration, sa mission propre euh, et ses activités propres. Ce qui nous unit à travers Accordome, c'est un certain nombre de pratiques, hein, bien sûr, de politiques de confidentialité, bon, les, les différentes politiques. Ce qui nous unit aussi en termes de services, c'est que tous les organismes offrent des services d'accueil, euh, d'aide et d'orientation aux hommes qui ont des comportements violents en contexte conjugal et familial. Ça, c'est vraiment le, un des éléments communs. Par la suite, tous les organismes offrent des services de suivi, euh, soit en individuel et en groupe, pour ces personnes-là. Au-delà de ça, dans chaque région, si les gens ont à référer, il faut appeler chaque organisme ou aller sur les sites web des organismes pour vérifier, vérifier la clientèle. Par exemple, chez nous, à Vallée-Fille, on offre aussi des services pour les adolescents et adolescentes. On offre aussi des services pour les femmes auteurs de violence, pour les victimes masculines de violence. Euh, dans d'autres régions, vous avez des services, des fois, un volet homme en difficulté. Donc, il, le panier de services peut varier. Il y a un tronc commun, c'est d'intervenir tout le monde auprès des hommes qui ont des comportements violets, violents contre conjugal et familial et d'offrir à la fois de l'accueil et un suivi dans une perspective de responsabilisation et d'accompagnement de chaque personne individuellement dans l'orientation, dans la perspective de mettre fin au comportement violent.
0: Mmh, mmh. Bien, si je prends maintenant dans ma région où on a la maison d'hygiène, dans, dans le fond il y en a aussi qui offrent de l'hébergement justement comme cette maison-là. Donc ça aussi je présume que ça dépend des organismes aussi là, justement.
1: C'est-à-dire que le, la mission des maisons exigeantes, c'est d'accueillir les papas, indépendamment des enjeux de violence ou de n'importe quelle problématique sociale. Donc, d'accueillir des papas euh, qui se retrouvent euh, sans hébergement. Euh, et ça, c'est un réseau qui est en, en déploiement, puis même en effervescence depuis les dix dernières années au, au Québec. Là, c'est des ressources. Il y a une dizaine d'années, je pense qu'il il y avait une ressource à Montréal. Et là, il y en a de plus en plus. Il n'y en a pas dans toutes les régions du Québec encore, mais c'est mm -hmm. vraiment un réseau qui est en déploiement. Et ils ont été, toutes les intervenantes et intervenantes de, des maisons exigènes, ont été ou sont en train d'être formés justement pour détecter puis euh, accompagner les personnes en violence, euh, en violence conjugale.
0: Mmh, excellent. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui,
1: absolument.
0: Je t'entends parler depuis tantôt, puis je parle aussi souvent comme ça, mais pour le bénéfice des gens, tu parles de personnes, on va parler des hommes en particulier, qui ont des comportements violents. Souvent, ce qu'on entend, c'est « c'est un monstre »,« c'est un homme violent », c'est un agresseur. On a beaucoup de termes comme ça. Comment vous voyez ça? J'aimerais ça t'entendre là-dessus, justement, quand vous avez quelqu'un qui rentre chez vous. Comment on le traite? Comment on l'accueille? Comment ça se passe?
1: Oui, puis ben, au niveau social, on comprend comment ça se présente parce que à travers le cycle de la violence, les victimes en viennent très souvent à normaliser, à justifier, à dire que ben, c'est de la faute de sa mère, c'est de la faute de l'alcool, c'est de la faute des traumas dans son enfance, etc. Donc, on a développé tout un vocabulaire pour aider les victimes à euh, ne pas excuser la violence. Et ce vocabulaire-là est axé justement sur des concepts comme le... le le contrôle coercitif. Où on, donc, on a tout un vocabulaire qui nous amène à aider les victimes à ne pas se responsabiliser de la violence subie, cela dit, quand nous, avec, en travaillant avec la clientèle de, des, des personnes, on s'aperçoit qu'il ben, y, y a un message social clairement envoyé, que la violence est inacceptable. Cela dit, parfois, ça peut stigmatiser la clientèle et ça peut être représenté dans certains cas même un, un frein à consulter. Hein. Je n'irai pas dans un organisme pour batteurs de femmes. Je me reconnais oui. pas là-dedans et ils vont faire quoi? Ils vont m'attacher à un poteau puis ils vont me lancer des fléchettes. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là? Non, mais c'est un, un, oui. un peu éperrant. Fait On a, sur le plan social, cette espèce de dualité à maintenir un discours d'intolérance à la violence, tout en étant capable d'avoir un discours aussi d'accompagnement des personnes et d'incitation des personnes qui ont des comportements violents à consulter. Alors, le résultat, c'est que quand les personnes arrivent chez nous, elles sont très souvent surprises d'avoir de bien C'est aussi bête que ça. Là. Ah oui, hein? Ben oui, euh, parce qu'ils s'attendent à être euh, traités comme euh, des, des, des violents, des dangereux, des batteurs de femmes, des à être jugés
0: sévèrement. Là.
1: Mais stratégiquement, si on accueille quelqu'un qu'on haït euh, d'abord, ben évidemment, il va être mal accueilli, euh, c'est clair. Là. Donc, stratégiquement, on est accueillant et accueillant dans nos ressources. On accueille l'être humain, la personne. Mmh, mmh. On est capable aussi de voir que ben, les, les victimes ne sont pas avec des psychopathes. Hein? C'est-à-dire que les victimes ne sont pas restées avec la personne euh, qui était psychopathe du début à la fin. Là, la personne elle a des qualités, elle a des talents, elle a, des, elle, elle a plein de... Et chaque personne est unique. Hein? Ce n'est pas un modèle. On a souvent un stéréotype de, de l'homme qui a des comportements violents. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Mais le premier choc, c'est vraiment l'accueil. C'est-à-dire qu'on accueille, nous autres, l'être humain, la personne qui vit plus ou moins de la détresse en lien avec sa violence ou en lien avec les impacts de sa violence. Et ça crée un effet de surprise et ça crée aussi notre principal levier. Les recherches ont bien démontré que le principal facteur de changement chez les personnes qui ont des comportements violents, qui s'inscrivent dans des ressources d'aide, c'est la qualité du lien thérapeutique qui est créé avec l'intervenante ou l'intervenant qui les reçoit.
0: Mais en psychothérapie, c'est la même chose. C'est la même chose, là, dans le fond, si la personne, tu ne tu fais que de la confrontation puis que la personne n'est pas prête à être confrontée, ça ne va pas, euh, pas l'aider à changer de façon continue. Tu sais, ce qu'on voudrait pas, c'est que la personne, probablement que vous en avez des fois là, des gens comme ça, au même titre que j'en ai des fois dans mon bureau qui viennent parce qu'on leur a dit de venir. Mais le changement, est-ce qu'il va vraiment s'opérer à long terme? Ben, ça prend d'autres choses en arrière de tout ça, là, justement. Puis ça, bien oui, j'aimerais ça qu'on en parle, bien entendu.
1: C'est l'art de notre travail, en fait, mm -hmm. là, parce que c'est vraiment ça, le côté artistique, je dirais, d'être capable de tenir compte du fait que la personne, elle ne veut pas être chez nous, souvent. Ou en tout cas, elle vient dans un contexte d'être contrainte. Et c'est pour ça que mm. notre première étape, c'est vraiment la responsabilisation. Donc, c'est d'accrocher la personne, d'aller voir, euh, de l'accompagner dans la Prise, dans le fait d'assumer que c'est elle qui, agit, euh, qui a des comportements violents. Et donc, ça, c'est vraiment la première phase. Après ça, l'accompagnement dans le changement, c'est bon, plus facile. Ben, c'est plus facile. Dépendamment des personnes, ça peut être long, mais, mais c'est mmh, vraiment mmh. cette phase-là là, qui, qui, qui est essentielle. Là.
0: La reconnaissance, dans le fond, la reconnaissance que ce n'est pas un moyen d'entrer en relation, ce n'est pas valable, peu importe qu'est-ce que l'autre a dit, a fait, a pensé, c'est en aucun cas une option.
1: Exactement. Et les personnes, parce que on, on, dans le, la théorie du cycle de la violence, on a bien documenté chez les victimes l'idée de justifier, hein, comme je disais oui. tantôt, c'est bon, de la faute de ces traumas, c'est de la faute d'alcool, etc., c'est la fatigue, même pas. mais ce n'est pas juste vrai chez les victimes. Les auteurs de violences, c'est aussi leur perception, c'est aussi de la faute de l'autre c'est aussi de la faute de la chaleur, c'est aussi de la faute de l'alcool, c'est bon. Et donc, ce travail-là de réappropriation à la fois de la demande d'aide, mais de l'enjeu, de, 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 de la problématique de la violence est capital. Donc, ça prend un équilibre entre la confrontation et l'accompagnement. Et bien sûr, si on tombe, on ne peut pas tomber dans l'affrontement. Si on tombe dans la. J'avais un superviseur clinique qui disait, on n'est jamais mieux. Et c'était beau ce qu'il disait. Il disait, on n'est jamais mieux convaincu que par nos propres arguments. Donc, si j'ai à essayer de te convaincre que ce n'est pas de ma faute, bon, finalement, je me convainc moi-même en essayant de. de tu sais, je, je renforce mes croyances, là. Donc, il faut être stratégique, il faut être capable d'accueillir la personne en accueillant comment elle le voit et tranquillement de confronter à partir de... Et c'est souvent à partir des impacts qu'on va faire des gains. La personne a tendance à sous-estimer les impacts de ses actions violentes. OK.
0: Là, Mario, tu dis plein d'affaires. Il faut, faut décortiquer des affaires. C'est magnifique. OK, dit... oh, c'est bon. OK. Là, dans le fond, tu parles beaucoup de la victime. Est-ce que, dans le fond, vous recevez parfois dans le processus la victime avec l'auteur de violence Ou est-ce que c'est vraiment uniquement avec l'auteur
1: comme je disais, au niveau du réseau à cœur c'est vraiment uniquement avec l'auteur, mais comme chez mais nous, que... recevons aussi des victimes euh, masculines, de sorte que ça oui. nous donne un, un portrait là, un petit peu plus large, euh, des fois.
0: Mais ce que je veux dire, dans le fond, est-ce que des fois, mettons, l'auteur qui vient chercher, là, c'est ton suivi, mais vous allez oui. rencontrer, par exemple, avec lui, sa conjointe, est-ce que ça, vous faites ça ou vous ne faites, faites pas ça? Non, là, on là. va référer
1: systématiquement okay. aux maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences et leurs enfants. Là, euh, oui, ok. Dans le fond, quand, quand on a des appels, la Conjoint, par exemple, on prend le temps de, ben, de valider le besoin, mais vraiment, on n'offre pas de service, nous. C'est vraiment, il y a des. Si c'était okay. au niveau du système judiciaire, on va référer vers le CAVAC. Sinon, il y a, des, il y a, un, il y a un extraordinaire mais, réseau de maisons d'hébergement partout au Québec. là euh, Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait.
0: OK. Puis avant de rentrer dans l'intervention, j'aimerais ça qu'on revienne aussi, justement, tu as nommé, que des fois, ils vont venir en aide contrainte. Est-ce que tu peux expliquer comment les gens arrivent chez vous, justement? C'est quoi la plus grande porte d'entrée que vous avez, là, justement? Puis expliquer c'est quoi de l'aide contrainte, justement, pour les gens qui nous écoutent.
1: Oui, oui, oui. Eh l'aide contrainte, dans le fond, c'est... Euh, toi, tu dis à ton chum de gars, par exemple, là, regarde, t'es témoin d'un euh, incident dans un party de famille, euh, un barbecue cet été, puis là, tu vois ça, puis tu vois ses propos, tu dis, gars, Viens on va aller prendre une marge. J'aimerais ça te parler cinq minutes. T attends qu'il qu baisse un petit peu. Là, puis bon. Et là, tu essaies de lui dire, ben écoute, je suis un malaise avec ce qui vient de se passer. Bon, trouve le sujet. trouve le sujet. Et à ce moment-là, il y a des ressources d'aide. Là, tu n'es pas dans l'aide contrainte. Tu comprends? Tu as réussi à convaincre la personne. Mais dans certains cas, par exemple, euh, il va y avoir une arrestation. Et là, les services de police vont arriver, ils vont dire « vous êtes avec de violences de, de voie de fait, peu importe, de, de harcèlement, menace de mort. » Il y a une interdiction de contact avec la victime. Et là, s'ensuit un contexte où, euh, tôt ou tard, la personne va faire des, des recherches ou son avocat va le référer où, bon, pour voir un petit peu euh, que se passe-t-il. Et donc, la personne, souvent, arrive chez nous dans ce contexte-là Okay. Euh, en disant ben, « j'ai été arrêtée ». Mais elle ne reconnaît pas qu'elle a un problème de, de, de comportement violent. Elle, a, elle reconnaît qu'elle a un problème d'avoir été arrêtée. Que voilà, mais, mais ça, c'est le point de départ. Mais ça peut être aussi très souvent la famille ou la, la conjointe. ou les, les... C'est souvent la conjointe qui dit « ben là, va consulter parce que sinon la relation est terminée ». Donc, mm -hmm, c'est dans ce contexte-là mm -hmm. que les gens arrivent à l'aide contrainte, que ce soit au niveau légal ou à travers le, la, les services de protection de la jeunesse ou à travers les proches ou la conjointe ou le conjoint. Je comprends que la personne, finalement, c'est pour ça que je parle aussi de première étape de réappropriation de la demande d'aide.
0: Absolument, puis justement, c'est quoi la limite jusqu'à ce que, par exemple, on peut… Ça vous arrive-tu, par exemple, de dire à une personne, « Bien, tu sais, là, je suis désolé, on ne pourra pas continuer parce qu'il y a comme le minimum est même pas là, mettons. » Est-ce que ça, ça peut oui. arriver?
1: Ça arrive, absolument, ça arrive parce que nous, on va se donner une marge de quelques rencontres pour sensibiliser… Euh, okay. pour euh, faire jouer justement la, la, ben, la balance décisionnelle à vouloir avoir de l'aide parce que la personne, nous, pour offrir des services, un, il faut qu'elle reconnaisse avoir des comportements, des comportements violents en contexte conjugal familial. Deux, il faut qu'elle reconnaisse minimalement avoir une responsabilité. Et je dis minimalement parce que c'est un processus en continu, la responsabilisation. C'est pas une porte qu'on franchit soudainement. Non, c'est vraiment un processus en continu. Donc, mais ça prend une reconnaissance minimale d'une responsabilité. Et des fois, on l'a pas, là. Malgré mm -hmm. les deux, trois, quatre rencontres qu'on va faire avec la personne, la personne continue à dire je suis une erreur judiciaire, c'est de la faute du système, c'est de la faute de... Des fois, on n'arrive pas à aller chercher les personnes. C'est une minorité des cas, mais quand même, c'est certainement présent.
0: Donc, la première étape, c'est qu'ils doivent reconnaître la demande d'aide, puis ils doivent s'approprier la demande d'aide, puis ils doivent reconnaître qu'ils font partie du problème, dans le fond, reconnaître qu'ils ont un problème, ou qu qu'ils se responsabilisent un minimum.
1: Oui, et le troisième enjeu, c'est d'avoir aussi la volonté d'entreprendre une démarche, aussi la volonté d'avoir de l'aide, d'être accompagné par la ressource là-dedans.
0: Ok par exemple mettons euh, si je te dis ben moi je viens là mais dans le fond c'est parce que je veux juste avoir le papier à la fin là, du groupe comme ça je vais pouvoir le donner là mettons le typique là un peu cliché
1: oui, absolument. absolument ça ça passe pas Et... Ah ben, c'est-à-dire, dans un premier temps, je vais t'inviter à venir t'asseoir dans mon bureau, je vais t'offrir un café, je vais te demander qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui s'est qu passé, tu comprends? Je vais... Bon, on va tricoter la patente, là. et à partir de là, ben, probablement que ton discours peut être nuancé. Oui, je suis une erreur de, 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 de... Mais oui, c'est vrai que je saute des coches des fois. Ah bon, tu sautes des coches, Cynthia? Fait que, tu vois, je m'intéresse, moi. Je veux comprendre sa, sa propre vision des choses. Je suis intéressé par ça. Donc, c'est de l'empathie euh, pour les émotions de la personne, mais de l'empathie également pour sa vision, sa façon de comprendre ce qui lui est arrivé. Et okay, plus et les nous ah, sont accueillants et ah oui. justement confidentiels, bien, plus on a accès à ça, là, dans le fond. Plus on a accès, plus on est accueillant, non jugeant, bien, plus on va avoir accès aux informations qui vont nous permettre d'accompagner la personne.
0: Tellement! Puis là, j'ai comme rebondi tout de suite parce que j'entendais déjà plein de monde dire « Ben là, ils sont empathiques, ça veut dire qu'ils banalisent la violence. <rire>
1: » <rire> Ben, en fait, non, c'est pas, on a mal compris. là. Si on comprend ça comme ça, je me suis mal exprimé. Euh, je vais tenter… Mais non, Mario, une... tu n'as
0: pas dit ça, mais moi, je pense à ce que des gens peuvent penser. Mais moi, je te comprends, là. <rire>
1: OK. Oui, je le sais, mais là, je joue le jeu, là. Euh, ah oui, c'est euh, bon. <rire> en réalité… On peut voir ça, je comprends, mais on peut voir ça sur un plan stratégique. Que va-t-il se passer si j'accueille la personne en lui disant, l'accueillant, de, de façon instrumentale? C'est-à-dire, si j'accueille la personne en voyant juste un bourreau ou un monstre ou peu importe, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec les bourreaux et les monstres? On les enferme, on les assomme, puis tu comprends, on les… On les bon. Alors, si je fais ça, c'est pas très efficace. En fait, je suis en train de renforcer chez la personne l'idée que, finalement, les relations entre les êtres humains, c'est des rapports de force, puis je suis un objet pour l'autre, il me tape dessus, puis c'est parce qu'il est en position d'autorité puis de pouvoir. Je suis contaminé par la violence. Mais ma perspective, moi, c'est l'élimination de la violence, c'est la non-violence. Donc, bien sûr, si j'accueille la personne comme pas un être humain, mais juste sous l'angle de, instrumental, de, comme objet finalement malfaisant, Bien, je non seulement je non seulement il se livrera pas, pas je pas d'informations, je l'aiderai pas à changer, mais en plus, je vais renforcer sa croyance que la société est faite avec des rapports d'autorité dans lesquels il y a des abus de pouvoir et je vais lui faire vivre un abus de pouvoir parce que je ne l'aurai pas accueilli comme un autre être humain. Donc, c'est la base. Il faut que j'accueille, si je travaille dans la non-violence, il faut que je travaille, il faut que j'intègre ça là, dans la relation et que je donne minimalement l'exemple de relations non-violentes.
0: C'est vraiment, vraiment, vraiment une excellente explication. J'adore ça. La manière, par exemple, où est-ce que justement, tu sais, quand on parle que tu pourrais tomber dans une forme d'abus de pouvoir si tu ne l'accueillais pas ou que tu le, gardes, tu, tu le voyais comme un objet, justement, dans son tout, comme étant juste une personne ma, ma, méchante, malsaine. Oui. Mais en même temps, il y a des limites à mettre. Tu sais, si par exemple, la personne soit t'agresse verbalement, euh, ou qu'elle a fait des menaces, ou qu'elle te nomme. En fait, c'est que ce que, ce qui se passe dans votre organisme. T'sais, comme t'sais, Si tu vois justement que les trois critères que tu as nommés tout à l'heure, on n'a pas de reconnaissance, ça pas pris pas la demande d'aide, on n'est pas là, on continue là-dedans, ben, il va y avoir un moment où est-ce qu'on va faire un instant, là par exemple, je présume. Puis ça, dans ce temps-là, comment tu vas le faire pour pas non plus que cette personne-là, parce que ce qu'on veut, c'est que tu ailles semer des graines. La personne n'est peut-être pas prête à changer maintenant, mais... Je veux qu'elle revienne. Dans le meilleur des mondes, je voudrais qu'elle revienne. Très
1: bien compris. Puis d'ailleurs, les gens reviennent, effectivement. as très bien compris notre approche. Dans le fond, on va accueillir, on va explorer les gains liés à sa violence. Parce que la personne envoie des gains. Là. On va explorer les, les pertes, parce qu'elle a tendance souvent à les minimiser. On a tendance, comme tous les êtres humains, mes clients ne sont pas différents puis mes clientes ne sont pas différents. On voit les impacts pour nous, à court terme, de nos actions. Et des fois, on ne voit pas les impacts à moyen et à long terme. C'est d'autant plus vrai que les victimes, à partir du moment où des victimes commencent à avoir peur, elles ne nomment plus les impacts, elles ne nomment plus leur vulnérabilité parce qu'elles ont peur. Donc, la personne auteur ne, ne les voit pas, les impacts, ne voit pas le, le, le stress post-traumatique, ne les voit pas, euh, sincèrement. Là. Et donc, on explore, euh, on explore avec la personne euh, l'ensemble des impacts, on explore aussi son propre vécu de violence parce qu'on veut aller voir ses croyances associées à son usage de violence, on veut aller voir aussi ses, ses déclencheurs, on veut aller voir tous ses facteurs, un portrait des facteurs de risque. Là. Dans le fond, qu'est-ce qui t'est mm -hmm. qu arrivé qui fait que tu as des comportements violents toi envers ta conjointe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est pas okay. pour justifier, puis pour, mais c'est pour comprendre le chemin. Okay. Et là, ça nous permet d'aller chercher aussi des petits indicateurs, de, de, des, des facteurs de protection finalement, des éléments où euh, la personne, à un moment donné, et un des facteurs clés du changement, c'est vraiment que nos clients et clientes ne sont pas différents de ce qu'on retrouve dans la population du Québec. En étant en couple ou dans la vie de famille, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est des relations basées sur l'amour, le respect, la confiance mutuelle Il n'y a pas un jeune, un, un adolescent ou une adolescente de 11 ans, 12 ans qui va te dire « Moi, moi, dans ma première relation de couple, là, ce que je veux, c'est contrôler l'autre puis euh, m'assurer qu'elle parle plus ». Non, non, ce n'est pas, pas l'idéal relationnel de personne. Là. Pas, mm -hmm. pas, oh. Et on a des personnes qui, dans le fond, s'éloignent de cet idéal relationnel-là parce que la violence nous en éloigne tout le temps. Ça crée toujours des distances. Je euh, j'obtiens pas par l'amour euh, une réponse à mes besoins. Donc, je m'impose et je l'obtiens par la force. Mais c'est plus de l'amour à ce moment-là. Et on le sait que c'est plus de l'amour. Hein. On peut se maintenir dans des illusions, mais, mais la personne sent qu'elle s'éloigne, tout comme la victime d'ailleurs, sent qu'elle s'éloigne de cet idéal relationnel-là. Et ça, c'est assez puissant finalement. Un des grands leviers de changement, par exemple, c'est le, le, le papa qui va nous dire « Moi, j'ai vécu ça, là, puis... » Je ne veux pas que mes enfants vivent la même chose. C'est puissant comme ça. C'est un des plus puissants leviers de changement qu'on est.
0: Mm -hmm. Absolument. Et ceci maintenant étant dit, oui. on a fait le processus, on est rendu. Là, on a accroché la personne. OK, j'ai reconnu. OK, je m'approprie. Bien, j'ai reconnu, du moins min minimalement. Oui. Parce que j'ai envie de dire quelque chose, par exemple, sur la reconnaissance. T'sais, reconnaître qu'on a un comportement qui pourrait avoir un impact défavorable, nuisible, voire très grave chez une personne qu'on aime, ça demande énormément de capacité, d'introspection, de courage, et il faut aussi être en mesure d'arriver à se pardonner tout ça. Donc, des fois, c'est ce qui va aussi amener les gens à ne pas vouloir reconnaître certaines affaires parce que quand tu reconnais, tu ne peux pas nier ce que tu sais. Quand tu le sais c'est terminé, on a commencé à vouloir potentiellement changer ou, ça, ou devoir accéder à « ça fait donc bien mal ». Puis, j'ai travaillé longtemps en protection de la jeunesse, j'en ai pas connu des clients tu sais, qui, une fois qu'ils le savaient, se disaient « ah oh, ben c'est pas grave, au final tu ». Sais, non, quand on a goûté à la reconnaissance, ça fait mal. Puis là, il va falloir que je fasse d'autres choses, parce que c'est pas ça mon but, c'est pas ça mon objectif. Tu sais. Fait que je veux vraiment faire autre chose de différent, fait que c'est... Tout un processus, le changement et reconnaître quelque chose, c'est un processus en soi, parce que ça a des impacts. Reconnaître quelque chose.
1: Euh, oui. fond <rire> Mais oui effectivement, on le voit nous autres, on le voit dans le regard des gens, on le voit dans leur engagement, on, on, on le voit ce moment là dans le fond où j'avais par, par exemple un, un participant là, dans, dans mon bureau cette semaine deuxième, troisième rencontre d'accueil, on est encore à l'accueil. Et là, je lui ai posé une question, puis ça l'a dérangé, ma question. Je lui ai dit, là, tu reconnais que la violence, c'est un problème dans ta vie. Tu reconnais que tu ne veux plus user de violence envers ton ex-conjointe, avec qui il y a toujours des, des, euh, des liens, Est-ce que tu es prêt à t'engager face à toi-même, à ne plus jamais user de violence envers cette femme-là? Et là, ma question, là, ça l'a dérangé, il ne s'était jamais posé la question. Ben, il dit « je veux ». Non, non, mais ce n'est pas, pas ça que je suis en train de te dire. Je sais que tu veux, mais est-ce que tu es prêt maintenant, à partir de maintenant, à ne plus jamais user de violence envers cette femme-là? Et il n'a pas été capable de me répondre, mais il était capable de me dire c'est une bonne question. Puis là, on a exploré les résistances. Mmh. Que je dis, tu te gardes une porte ouverte. Mais bon, de... mais tu te gardes une porte ouverte à dire si jamais ça ne marche pas, je vais quand même sauter une coche. Là. Ça marche. C'est de... ça je dis, les... ça se fait graduellement. Là, je vais le revoir la semaine prochaine, puis j'ai hâte de voir mmh. comment il va avoir. Ça l'a confronté, là, ça l'a dérangé. Puis là, il est en train de dire est-ce que j'ai assez confiance en moi pour m'engager à quelque chose et, et mmh. c'était ça sa première piste, parce qu'il dit ben, Je ne suis pas sûr, j'ai toujours été impulsif depuis que je suis petit. On me dit impulsif, on me dit que j'ai un problème de bon, peu pas, pas importe. Et je ne suis pas sûr que je suis capable de m'engager et de respecter ma propre parole. eh hein, mon Dieu. Fait que, fait que bon, ça l'amène à d'autres mmh. ça, ça à, à sphères, là. À des fois d'aller un peu plus en profondeur. Là. Et là, ça Tellement. Chaque personne est unique. là. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Mais c'est la grande différence entre vouloir et pouvoir. Hein, dans le fond, au niveau d'une capacité, il faut que je la développe, cette capacité-là. Vouloir, c'est un, un idéal. J'aimerais ça courir le 10 000. J'aimerais ça courir un marathon. Il ben, n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu vas faire dès demain matin pour atteindre ton objectif? « Whoop, <rire> Ouais, mais je suis fatigué, ouais, mais si, ouais. puis là, oups, tu sais, il y, y en a plein de, tu sais, là, on parle de, de comportement violent, mais le changement, c'est dans n'importe dans quoi. Et c'est quand je me mets en action que je me commets, puis que là, j'ai des efforts à mettre, puis ça sera pas facile, puis ça sera pas évident, puis notre cerveau, ben, il aime bien mieux prendre la traque
1: qu'il connaît. là. Absolument. Et là, tu touches un autre enjeu bien important, c'est l'importance d'être accompagné dans le processus de changement parce que changer, on est des êtres tellement routiniers et ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est difficile en soi parce qu'il y a une espèce de zone critique hein, où la personne, par exemple, va falloir qu'elle pratique des arrêts d'agir dans un premier temps. Hein, J'ai reconnu que j'avais un problème de violence, je ne veux plus cette violence, je reconnais à l'intérieur ou à l'extérieur les signes avant-coureurs, donc je fais un arrêt d'agir parce que ben, sinon, je vais faire la même chose qu'à l'habitude. C'est facile, c'est sans effort mm -hmm. de, de faire des trous dans les murs, c'est-à-dire, mm -hmm. parce que c'est du connu, hein, c'est pas... Euh, ouais, et, exactement. et là, la personne, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle bon, va pratiquer des arrêts d'agir, d'un temps d'arrêt ou de… Mario,
0: peux-tu donner un exemple concret d'un arrêt d'agir que vous allez donner, par exemple? Parce que des fois, les gens ils disent « ouais, mais c'est pas, pas concret » ou « c'est pas… » Tu sais, juste de me dire « stop, ça fonctionne pas ». Qu'est-ce que vous proposez, mettons, concrètement, comme… comme Il doit en avoir plein, j'en doute bien, mais un exemple en particulier comme moyen d'arrêt d'agir?
1: Si j'essaie de l'illustrer, dans le fond, la personne est là dans notre source à chaque semaine, elle entend parler de ça, elle entend s'il est en groupe, elle voit d'autres participants qui parlent des arrêts d'agir. Bon, Et à force d'en parler, à force d'avoir pris conscience que c'est un problème, bien, le moment où les déclencheurs vont arriver, elle devrait avoir une petite lueur qui s'allume en disant « wow ». Où est-ce qu'on s'en va? Donc, euh, c'est ça, un arrêt d'agir. C'est se parler à soi-même hein, puis être capable de se voir aller dans ce dans quoi on est. Euh, fait que ça, c'est une étape absolument nécessaire euh, pour être capable de le faire. Euh, par la suite, une fois que la personne s'est engagée à ne plus user de violence face à elle-même, ben, une fois que cette petite lumière-là s'allume, de dire où est-ce que ça s'en va, ben là, elle quitte les lieux.
0: Elle quitte les lieux.
1: Oui, absolument. Parce que là, les, la personne est habituée de se défouler, tu comprends, de, de, de se défouler sur les autres. Là. Et donc, euh, il y a une espèce de, de charge émotionnelle qui fait en sorte que ben, le volcan veut exploser. Et là, on ne veut plus que le volcan explose. Là. Les, dans le fond, c'est beaucoup... On travaille beaucoup l'autorégulation la, la, des émotions. C'est vraiment un élément clé là, de, de, de la rédagir Et là, la personne va quitter... Par exemple, si je reviens à un exemple concret, bon, le gars, par exemple, il arrive, euh, bon, à sa conjointe, j'en ai un cette semaine dans le groupe, sa conjointe, il arrive du travail, a toutes les, euh, il a est fatigué, grosse journée, le souper est pas prêt. Bon, c'est toujours déclencheur, C'est pas des grands enjeux, hein, c'est les mêmes non, enjeux. que.
0: c'est ça, ton exemple est super bon.
1: Et là, lui, à ce moment-là, il se voit aller parce qu'il nous en parle à chaque semaine. Il se voit aller puis il dit, là, la prochaine phrase que je vais dire, là, ça va être une pique. Fait que là, il dit « Femme tailleule ». Là, il se parle à lui-même. Ça prend, ça prend une capacité de se parler à soi-même. »« Femme tailleule ». Là, il ne se traite pas. Bon, c'est correct qu'il se traite comme ça pour l'instant. Il s'accueillera avec empathie plus tard. Là. Euh, okay. Fait que là, il, il décide de sortir et puis d'aller jouer avec le petit dehors. non, oh. non lui, chaque personne fait son temps d'arrêt à sa manière, parce que là, mmh. ça va l'aider le... à changer les idées. Là, il était capable de nous dire, dans son retour, qu'il était à dé... déclencher juste à 6 sur l'échelle de 1 à 10. De... On travaille avec des échelles, là, tu sais, bon, bon, oui. euh, de... à six sur l'échelle de la frustration. Donc, il dit, j'étais dans le orange, mais pas dans le rouge. Là. Ça se gérait. Fait que là, j'étais allé jouer dehors, on s'est lancé le ballon, je me suis défoulé, je me suis changé les idées. Et on l'explique, hein, chez les êtres humains, quand on est déclenché dans nos émotions, notre capacité cognitive est faible hein, chez tout le monde, là. C'est comme inversement proportionnel. Et j'ai besoin d'un temps d'arrêt chimique dans mon cerveau. C'est ça, le temps d'arrêt. J'ai besoin d'un moment pour que la chimie se rétablisse en changeant les idées. Et dans son cas, en jouant au ballon, bien, il sait tout simplement juste de changer les idées. C'était suffisant, dans le fond. Il n'y a pas eu un travail. Dans des effets plus intenses, des fois, ils vont faire un travail de, de déconstruction de leurs pensées violentes, mm -hmm. c'est-à-dire de. Ben, quand tu dis, ben, elle a bien le droit de ne pas faire le souper. Hein. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas, pas dans la charte des droits que mon souper soit fait. là, euh, Puis de se rappeler. Ben non. Puis de non, se non. rappeler. Les, les, ce monsieur-là, c'est le fun parce qu'il y a un mois et demi, sa conjointe avait quitté. Puis il, il est resté tout seul pendant plusieurs semaines avec, avec l'enfant. Et ça lui a permis de voir que ça a l'air facile, mais que c'est exigeant c'est tout ça, dans le fond, de déconstruire finalement ses croyances, d'apaiser mmh. ses émotions, de les accueillir ses émotions, mais de les apaiser. Et après ça, ben, au niveau des comportements, ben, il est rentré dans la maison, puis ben, écoute, a... ben, c'est ça, oui, c'était bon. Il dit, ben gars, il y a des steaks, là, je, peux... je, vais, faire un... je vais faire quelque chose sur le barbecue.
0: Il a proposé de l'aide?
1: Ben, en fait, il a proposé de faire le souper, pas... ah. il a même dit, waouh,
0: ouais. wow, OK, c'est bon, excellent, OK. À quel point maintenant, tu sais que, parce que là, l'intervention, on pourrait en parler encore et en long et en large. J'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus loin sur comment vous accompagnez la gestion du risque. Donc, mm -hmm. euh, il va repartir. Ce qui m'a nommé m'inquiète, justement, là, parce que vous avez développé, ben, en fait, le réseau à cœur d'homme a développé une grille d'appréciation du risque homicidaire. Moi, je l'ai déjà utilisé dans mon travail. Vous m'avez déjà d'ailleurs aidé à pouvoir prendre des décisions en lien avec une situation dans un contexte de médiation familiale où est-ce que je faisais les règlements de la séparation conjugale et ça m'avait été extrêmement utile. Tu sais, Moi, je l'ai là, ça a été une situation en particulier, mais vous, vous êtes vraiment… Oh, ça ne doit pas être si souvent, je ne sais pas. Là, j'ai besoin de connaissances, mais à quel point la gestion du risque est importante puis comment on la gère? Voilà ma question. <rire>
1: Excellente question. Donc, euh, à travers notre processus d'accueil, justement, où on crée un climat de confiance propice, dans le fond, au dévoilement, dans le fond, on fait une revue systématique des facteurs de risque, mais prioritairement de la dangerosité. Et en matière de prévention des homicides conjugaux, en particulier, bien, les facteurs de risque sont bien connus. Ce n'est pas tellement compliqué, finalement. Dans le fond, on va surveiller un contexte de rupture avec un refus de la rupture chez le conjoint. Vraiment un refus, mais d'envisager, là. Deuxièmement, on va surveiller une augmentation là, suite à, au contexte de rupture de, de la fréquence et de la sévérité de la violence conjugale. Donc, avant ça, il criait, là, il menace la tuer, euh, il avait déjà serré par le bras, il l'a pris à la gorge, vous voyez, augmentation de la fréquence, de la sévérité, de la violence conjugale. On va surveiller tout le harcèlement, le contrôle, la jalousie, la possessivité. On va surveiller les signes de dépression et les idées suicidaires. C'est vraiment ça, là. Puis, par la suite, on est des grilles un peu plus... Là, je résume les, les principaux facteurs mmh, associés mmh. et euh, on a des grilles un peu plus complexes. Donc, on va systématiquement, dès le début du processus, s'intéresser à, à ça. Dans la mesure où on voit un contexte de séparation ou dans la mesure où on voit une augmentation de la fréquence de la sévérité ou du coup, Bon, on va poser systématiquement la question. Avec ce que tu me dis, puis là, je mets un contexte hein, pour normaliser, non pas le fait de tuer sa conjointe, mais normaliser avec ce client-là le fait de, que des idées homicides puissent apparaître pour ouais. avoir des dédouanements. Et c'est pour ça que le lien confiance puis la confidentialité ouais. sont ouais. des outils si précieux pour nous. Parce que la personne va nous le nommer. Je vais lui demander, avec ce qui t'arrive, avec, bon, as-tu une idée de tuer ta conjointe? Et là, la personne va me répondre. Fait qu'on va les avoir, les informations. C'est ce qui nous permet, à partir de là, d'estimer la dangerosité du passage à l'acte. Par exemple, est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce que, bon, est-ce qu'il y a accès à la conjointe, etc.? Là? Et ça permet donc d'estimer la dangerosité, d'apprécier la dangerosité, mais surtout de gérer le risque. Et là, on a une panoplie de, on a une panoplie d'interventions en lien avec le degré d'urgence de la situation. Si j'ai un gars qui est en face de moi, a un plan pour tuer sa conjointe et qu'il n'y a pas de facteur, de protection qui permet de, on, on, je vais vous dire, euh, d'essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire pour euh, juste ne plus la suivre. Euh, et euh, si euh, le gars n'arrive pas à adhérer soit à, soi, à l'idée de lâcher prise, on n'a plus même l'énergie pour le faire parce que ça fait des semaines qu'elle suit, qu'elle surveille, etc. Euh, ben, à ce moment-là, nous, on peut travailler avec les services de police pour imposer des arrêts d'agir, pas, pas, pas pendant okay. des années pendant la période de dangerosité. Je ne vais pas laisser, puis je vais dire au gars, là, écoute, avec ce que tu me dis, tu n'es pas capable de me dire que tu tueras pas ta conjointe. Je ne te laisserai pas aller. là. Je ne vais pas te laisser tuer ta conjointe, ça n'a pas de maudit bon sens. Mmh. Hein, on va faire un arrêt d'agir, puis par la suite, on va, la porte reste ouverte, on va t'accompagner dans le changement. Mais là, en ce moment, tu n'es pas capable de me dire que tu ne seras pas ta conjointe. Là. Je ne vais pas te laisser faire ça, ça n'a pas de bon sens. Euh, ça, c'est comme, le, le dans, on est dans le fond des, des moyens d'intervention qui sont gradués en fonction de l'urgence, hein, des, des, euh, oui. l'urgence des situations. Dans le cas où, par exemple, le, la personne... A eu, a pas eu d'idée euh, homicide, mais est en contexte de séparation avec refus de la séparation. C'est sûr que là, mes interventions vont viser à l'accepter, parce la, qu'il accepte la séparation hein, vont viser la responsabilisation. fait que, dans le fond, les outils de gestion du risque sont adaptés à la gravité mm -hmm. et à l'urgence de chaque situation.
0: Mmh, absolument, merci. C'est vraiment comme un peu comme quand on travaille dans le fond au niveau de, là, du suicide, là, finalement, quand on a euh, quelqu'un qui va nous dévoiler, qui va se faire du mal, ou, faire du mal à soi-même, faire du mal à autrui. C'est l'intervention a, a beaucoup de similarités de ce que je comprends. C'est sûr que il ben, faut, faut protéger l'autre personne dans le fond là, qui va être là aussi. Est-ce que dans ce temps-là, vous allez informer la conjointe, par exemple, si mettons on est là-dedans, ou c'est le service de police qui s'en occupe?
1: C'est vraiment au cas par cas, selon l'urgence, la situation. Oh, absolument. Dans certains cas, ça va être le service de police. Dans certains cas, ça va être la conjointe directement. Ça pourrait être aussi nos collègues, la, la maison d'hébergement, par exemple. Je suis, bon, qui, si on sait que la conjointe a déjà des services. On va s'assurer de mettre un filet de sécurité pour toutes les personnes. impliquées.
0: C'est ça, pour hum, les enfants, pour, les, ça pour absolument.
1: tout le monde. Ben, oui. Mm
0: -hmm. Absolument, absolument. À quel point tu vois des réussites?
1: Ah, ça, c'est intéressant. On se fait toujours poser la question et les recherches ont bien évalué que finalement, le taux de succès est élevé chez nous. Je sais qu'il y a tellement de gens qui croient qu'un gars violent, ça ne change pas ou une femme violente, ça ne change pas. C'est tellement faux. On le voit à travers les chiffres de Statistique Canada hein, qui mesurent qu'il y a, je pense, c'est cinq fois plus de violence chez les moins de 25 ans que chez les plus de 45 ans. S'il y a cinq fois plus de violence dans ce groupe d'âge-là, ça veut dire qu'à mesure qu'on vieillit, on, on cesse d'user de violence. Ce pas compliqué. On change. Là. Euh, on peut changer plein d'affaires. C'est pas ça qu'on ne change pas des, des habitudes comportementales. On change des habitudes comportementales. Donc, premier mythe, c'est comme si c'était inhérent à la nature de l'individu, finalement, d'être. Bon, il y a des facteurs de risque là, qui, qui sont à gérer, mais bref, on change. Premier mythe, on change. Deuxième idée, en fait, on se rend compte que c'est plus facile de cesser une habitude d'usage de violence en contexte conjugal que de cesser des habitudes de toxicomanie. Nos taux de succès sont plus élevés, en réalité. La seule recherche évaluative qui a eu lieu au Québec à date, malheureusement, puis on est en train d'en de, tricoter une autre avec des milieux de recherche, ça, ça, ça va être super le fun. Mais la seule recherche qu'on avait faite au Québec démontrait un taux, je pense que c'était autour de, de dans 95 des cas, il n'y avait pas eu de récidive là, de violence criminelle. Là. Et c'était une bonne recherche, là. Et, et, et non seulement il posait la question à la personne à l'entrée en service, à la fin, puis six mois plus tard, mais il posait aussi la question à la, à la partenaire, là
0: ben j'en doute pas que ça marche, mais qu'est-ce qui faisait que plus en toxico qu'avec des comportements violents? Parce que la toxico, si tu l'enlèves, l'objet, tu sais, je veux dire, tu as beaucoup moins accès à quelque part. Je comprends que tu peux aller la chercher et tout ça, mais la personne qui est avec, tu sais, qui a des comportements violents est tout le temps avec elle-même. Fait que...
1: Écoute, là, moi, je te parle d'études d'efficacité des programmes, là. Fait que, je saurais pas te okay. répondre okay. de pourquoi c'est plus facile. Euh,
0: non, OK, euh, c'est plus, plus en efficacité du programme. je comprends
1: c'est plus efficacité de programme, c'est mesure de programme. Mmh,
0: mmh. OK, OK. C'est intéressant, intéressant.
1: Parce que la personne, dans le fond, je reviens à ça, son idéal relationnel c'est d'avoir des relations fondées sur l'amour puis l'affection mutuelle. C'est vrai pour tout le monde. Mmh. j'aime ça en relation, sentir que je fais quelque chose pour toi puis que ça te rend mmh. heureuse puis que tu fais quelque chose pour moi puis ça, wow, ça m'envahit, ça me fait tellement bien. Et c'est ça l'idéal à rechercher. C'est pour ça qu'il y a une motivation à cesser d'user de violence parce qu'on retrouve un accès à cet idéal-là.
0: Absolument. Alors que parfois, en Toxico, par exemple, c'est vrai que de retrouver accès au bonheur, bien, des fois, il faut que... Quand je consomme, ben, j'ai un rush de, 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 de potentiel plaisir associé. Tandis que quand tu es violent, tu as un geste violent, après, tu ne te sens pas bien. Tu n'es pas dans un roche d'adrénaline agréable. Là, tu vas le regretter rapidement. Là.
1: Ben, ben, tout le monde, hein? certaines personnes vont le regretter rapidement. À, à court terme, il y a un soulagement. À court terme, je peux Mets avoir l'impression que j'y suis arrivé. Je suis arrivé, j'ai eu l'attention, euh, les enfants criaient, ils ont cessé de crier, tu sais, à court terme, j'ai des gars là.
0: Oui, c'est vrai. Mais je pense dans une démarche, tu sais, je suis dans ma démarche, tu as commencé un accompagnement, un suivi, là, tu es conscient de ce qui se passe, là.
1: Ben, c'est ça, puis chaque personne, chaque personne est différente, il y, ouais. euh, y a des contextes où, par exemple, dans les contextes où la conjointe, et pas terrorisé hein, euh, des contextes. plus on travaille en prévention, plus c'est le fun. Là. Euh, il y a eu, par exemple, on a euh, un 20 de notre clientèle qu'il y a quelques gestes de violence, très peu sévères, pas de comportement de contrôle associé ou très peu. Euh, bon, c'est facile l'accompagnement au changement. Si on a une conjointe qui est dans la même perspective de, de vouloir vivre sans violence puis d'être capable de communiquer, bien, Souvent, c'est des relations qui vont se réparer, hein? euh, c'est-à-dire que la, la personne a le contexte, En le fond, à partir du moment où elle cesse d'user de violence, elle se met à écouter mieux l'autre, puis à commencer à exprimer, puis à affirmer ses besoins d'une façon non-violente, puis que ça marche, il y a des gains immédiats c'est facile. Dans d'autres contextes, on a des milieux beaucoup plus difficiles où c'est pas si facile, ça. On a par exemple le conjoint qui cesse d'user de violence, mais il se retrouve dans sa belle famille la fin de semaine, puis là, tout le monde se crie après, puis c'est ça qui est normal dans cette belle famille-là. La conjointe est contente qu'il cesse d'user de violence, mais elle ne cesse pas de, de, de faire des crises de jalousie puis de le critiquer plusieurs fois par jour parce qu'elle même a des comportements violents. Donc là, le contexte est pas du tout de même, là. Donc, le même. Donc, le milieu, dans le fond, euh, il y a des facteurs psychologiques, mais les facteurs aussi environnementaux du milieu qui ont aussi une énorme différence là, dans la démarche de changement. Parce que depuis le début, on parle de, de l'intervention. J'ai glissé un sujet un peu délicat, mais on parle d'intervention auprès des auteurs. Mais le principal facteur associé au fait d'user de violence, c'est d'en subir. C'est le principal facteur associé. On a toujours notre, notre stéréotype de la violence conjugale, c'est une victime, un auteur, généralement d'ailleurs hétéro, cisgenre, hétérosexuel, et ça, si on pourrait y revenir, mais dans la vraie vie, ça représente à peu près 10 des situations de violence dans les couples. Là. Un rapport dominant-dominé, très, la violence est d'un seul côté, puis les rapports de contrôle sont d'un seul ouais,
0: côté. Oui, la, la, la violence coercitive, là, en fait, plus, comme on voit dans la littérature, elle, elle est celle qui est la plus répandue de cette violence, ou est-ce qu'on va être plus dans du bidirectionnel, situationnel? Ça C'est elle qui est plus répandue, là.
1: Et nous, on traite toutes les situations de violence, ce qui fait qu on, on traite ce, ce pourcentage-là, bien sûr, beaucoup plus, et c'est notre stéréotype de la violence conjugale, puis c'est le plus sévère, c'est le plus grave, on s'entend, mais on a à traiter toutes les situations oui. selon euh, au cas par cas. Donc, il y a des dynamiques parfois qui vont plus dans le contrôle mutuel violent, où on a deux personnes, ben, vous le voyez en médiation familiale, je suis persuadé, là, euh, oui. deux personnes qui usent de stratégies de violence, puis de, 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 qui ont des comportements de violence et qui ont des comportements de contrôle oui. à un niveau élevé, d'autres que c'est un peu plus circonstanciel, effectivement. Fait que, dans le fond, nous, on offre des services pour l'ensemble des gens qui ont des comportements violents en contexte conjugal familial. Donc, on voilà a mm -hmm. à faire compte de la dynamique de, de violence et de la dynamique de pouvoir.
0: Mm -hmm. Tu as comme ouvert une porte. Je vais voir si tu as envie de l'ouvrir complètement. Tu as parlé, en fait, dans le fond, le rapport homme-femme, mais as-tu envie, de dans le rapport au sexe, dans le fond, en fait, est-ce que tu veux euh, aborder quelque chose là-dessus, en fait?
1: Ouais. Nous, on travaille bien sûr dans une perspective où le, on reconnaît, et je n'ai pas peur des mots, là, le patriarcat comme étant un facteur de risque important, ça, de risque social. Quand je dis le patriarcat, c'est toute une histoire de, de rapport de pouvoir inégaux et de privilèges aux hommes. Euh, bon. Et dans ce contexte-là, ça fait partie des facteurs de risque. Quand j'ai commencé ma pratique, j'avais d'autres éléments, mais c'était le principal facteur de risque que je voyais. Donc, j'intervenais beaucoup plus dans cette perspective-là. Avec les années, on s'est rendu compte, à, moi, dans ma pratique et dans la recherche aussi, à force de lire, on s'est rendu compte qu'il y a de multiples facteurs de risque. Il y a aussi des enjeux, comme je disais, qui sont diadiques dans certains cas, euh, donc qui appartiennent à la relation de couple. J'ai des clients, par exemple, qui n'ont pas d'antécédents de facteurs de risque, mais les antécédents de facteurs de risque sont tous chez la conjointe. Donc, il y a des facteurs qui sont liés à la relation. Il y a des, beaucoup de facteurs psychologiques plus j'étudie et plus je travaille et plus, je, bon, après 25 ans, je me rends compte que les, les traumas dans l'enfance, les, les troubles d'attachement, les insécurités d'attachement, ouais. la difficulté d'autorégulation des émotions, l'irritabilité, la faible empathie et le nombre de traumas. c'est pas compliqué, c'est vraiment aussi le nombre de traumas. Plus on a ces facteurs-là, plus la, la démarche de changement va être va demander du temps dans l'accompagnement et plus, finalement, on se retrouve avec des gens qui ont des enjeux psychologiques des enjeux au niveau de leur développement. Et on se rend compte que chez les hommes et les femmes, et donc ça, notre stéréotype il est de la violence conjugale... Il est très genré et il représente vraiment la portion souvent la plus dramatique. On parlait des homicides tantôt. C'est les hommes qui tuent dans presque la totalité des cas. Là. Euh, fait ouais. que, mais Ça vient teinter. Mais ça nous amène par contre, cette vision-là est précieuse parce que le patriarcat est un facteur de risque important. Mais il y a d'autres facteurs de risque indépendamment du patriarcat. Nous, on a des services, par exemple, pour les femmes qui ont des comportements violents et c'est les mêmes facteurs de risque qu'on retrouve chez ces femmes-là que chez les hommes. Euh, même chose, là, insécurité d'attachement, difficulté d'autorégulation des émotions irritabilité C'est les mêmes facteurs de risque, c'est les mêmes parcours de développement puis le même genre de trauma en plus. Je pense que c'est précieux d'aller dans le sens de reconnaître ça, mais également d'être inclusive et inclusif, parce qu'on travaille avec, par exemple, les victimes masculines de violence conjugales. Il n'y a aucun homme qui se reconnaît de violences conjugales qui arrive dans nos services. C'est toujours des professionnels qui ont dit, « Ben, monsieur, c'est peut-être pas normal, là, vous arrivez... Euh, » bon, Parce que l'homme dit, ben, « Oui, mais c'est parce qu'elle a un trouble de personnalité limite ou elle a un problème de consommation ou elle a vécu des traumas. » C'est la même chose. oui.
0: La justification va être là aussi.
1: Non? Ben oui, puis il y, y a certaines clientèles pour qui c'est plus difficile de reconnaître le problème de violence, les hommes victimes en particulier, mais également les personnes LGBTQ+, euh, qui ne ouais. se trouvent pas dans notre représentation sociale de la violence euh, conjugale avec le stéréotype exact, de la personne est... qui est hétéro. Ces personnes-là souvent ne se reconnaissent pas dans les représentations sociales, donc tardent à consulter, tardent à reconnaître le problème.
0: Mais J'avais envie de t'entendre là-dessus, en fait, justement, sur la communauté LGBTQ+. Oui. Qu'est-ce qu que tu vois là-dedans, euh, justement Est-ce que dans la littérature, là j'avoue que je n'ai pas fait la recension de, de la littérature là-dessus, mais... Est-ce qu'on voit que, soit chez les femmes, soit chez les hommes, qu'il y a des particularités associées à ça ou, ou non?
1: Bien, d'abord, ben oui, il y en a certainement. La première, c'est Statistique Canada qui nous l'apprend dans les enquêtes populationnelles menées aux cinq ans. C'est deux fois plus élevé chez les personnes LGBTQ+, que chez les conjoints et conjointes de même sexe. C'est deux fois plus élevé, donc il y a certainement des facteurs. C'est souvent un des éléments, je ne suis pas spécialiste de la question, mais un des éléments qui est avancé, c'est d'abord effectivement la difficulté à reconnaître le problème parce qu'on a une représentation stéréotypée de mm -hmm. la violence conjugale, dans laquelle on n'est pas toujours, euh, on ne se sent pas nécessairement inclus. Deuxième mm -hmm. élément, c'est l'accès aux ressources d'aide, parce que je vais consulter puis je ne te connais pas, Cynthia, mais j'arrive dans ton bureau, il faut à la fois que je dévoile que je suis gay et que je suis victime de violence. Ça fait beaucoup dans une... main. Tu comprends? là euh... Je comprends. Il y a donc des freins à la demande d'aide hein, qui sont plus significatifs là, dans, la, dans les communautés.
0: Quelle discussion importante et tellement pertinente! Merci énormément, Mario, d'avoir été avec moi puis de m'avoir entretenu sur ce sujet-là. Moi, j'ai appris des choses, je me suis recadrée sur certaines affaires aussi, mais j'espère qu'on a bien vulgarisé. C'était vraiment mon souhait en posant certaines questions puis en allant à différents endroits puis de ramener des croyances des fois plus populaires. Et mon objectif, ce que je souhaite beaucoup, c'est qu'on intervienne sur chacun des individus entourant la situation. Ouais. Tu sais, c'est pas juste, juste sur, sur l'auteur, c'est pas, pas juste, juste sur la, la... victime, c'est sur toutes les victimes collatérales et celles qui l'ont. La personne qui en vit, mais aussi des fois, c'est toutes les autres autour. Tu sais, tantôt, t'as comme nommé « t'es dans un souper d'amis ». Puis là, tu entends ton ami qui va faire ça, puis toi, tu nommes d'entrée de jeu. Hey, on va aller prendre une balade, puis tu vas le confronter. Tu vas te confronter avec plein d'amour et bienveillance, c'est ton ami. Mais combien de personnes, parfois, vont dire « ben Moi, je n'ai je, rien fait, j'ai rien dit, je sais pas comment l'aborder, je sais pas quoi dire. » Je trouve que la manière dont tu l'as amené était vraiment intéressante. Tu as le droit de faire tu as le droit de recommencer l'épisode, OK, dans le fond, puis de te ramener au début de l'épisode, puis de réécouter comment Mario, il l'a nommé, parce que c'était vraiment bien fait. « Hey, moi, je j'étais pas confortable avec ce qui s'est passé. Est-ce que tu sais qu'il existe tel-tel service? T'es pas en train de l'accuser, t'es pas en train de dire quoi que ce soit, tu es en train de parler de comment, toi, tu t'es senti. Quelle belle manière d'ouvrir une discussion! »
1: Oui, J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec toi, puis je suis content que tu aies retenu ça, parce que ça fait partie des, de ce qu'on souhaite dans les dernières années, en, en particulier, d'outiller de, l'ensemble des personnes, parce que euh, c'est pas, euh, on voit ça à la télé, mais c'est pas à la télé, c'est dans, dans notre entourage, c'est plus fréquent qu'on le pense, là, la violence conjugale et la violence familiale, euh, c'est assez répandu, donc d'être capable de se de dire, ben, j'ai un malaise, je peux intervenir, je peux faire quelque chose. Ce n'est pas facile parce que, autant quand on intervient auprès des victimes que des auteurs, ben, on a ouais. un sentiment d'impuissance puis d'urgence. Hein, on voudrait tout de suite ouais. régler le bon. Ce n'est pas facile. Mais juste de faire le geste, de dire, moi, je pense que dans les couples, dans toutes les relations de couple, c'est pas, on ne veut pas de violence. Là. Personne, on ne veut vivre ouais. ça. Euh, je pense qu'il y a d'autres façons de, de, de vivre des relations de couple que dans... Juste de dire ça. Juste ça, c'est déjà beaucoup. Là. On sort de notre impuissance, puis ça fait œuvre utile. Mm.
0: Tantôt, quand on parlait de toxicomanie, ça m'a comme fait penser que certaines approches, des fois, qui vont travailler avec la réduction des méfaits beaucoup, des fois aussi. Puis, je me suis dit, en violence, tu ne peux pas travailler avec la réduction des méfaits. Là. Tu ne peux pas comme être un peu moins violent, avoir un peu moins de comportements violents. C'est comme, non, c'est toutes les formes que c'est non, ce n'est pas possible. Fait que si on en parle, Dès le jeune âge, si on, on, c'est dans les cours d'école, c'est partout là, où est-ce qu'on en laisse passer, on en banalise, on se dit « ah, c'est peut-être une blague ». C'est difficile parfois de reconnaître qu'est-ce que c'est aussi parce qu'on a tellement été imprégné dans ça. Donc, on a beaucoup de chemin encore à faire. Je garde espoir, bien entendu, parce qu'on fait le travail qu'on fait, donc on y croit.
1: <rire> oui.
0: Toutes les coordonnées, en fait, de ton organisme, du regroupement à cœur d'hommes, le centre d'hébergement aussi, dans le fond, les regroupements de centre d'hébergement aussi pour les femmes, je vais le mettre dans le descriptif. Je vous ai parlé d'une grille d'appréciation, en fait, aussi. Donc, si tu es un intervenant ou même si tu es un homme ou tu es une femme et que tu veux aller la voir, ben c'est bien correct de prendre conscience, de regarder. Donc, elle est disponible. Je vais la mettre dans les liens de descriptif de l'épisode d'aujourd'hui. Et... Ne te gêne pas de communiquer en fait soit avec moi, soit avec Mario ou avec un organisme proche de chez toi, que tu sois un homme ou une femme si tu as l'impression que peut-être aujourd'hui il y a quelque chose qui t'a juste allumé une question. Reste pas avec la question. Va la poser pour voir ce que ça pourrait t'amener plus loin. Ça serait déjà fabuleux. Merci beaucoup, Mario.
1: Merci Cynthia. Bye. À bientôt.
0: Merci d'avoir été avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que tu savais que j'offrais deux accompagnements? Un qui permet aux parents en couple ou séparés d'être cohérents et de former une équipe sécurisante pour leurs enfants. Et mon autre s'adresse aux parents séparés ou qui sont recomposés et qui aimeraient réussir leur coparentalité et leur recomposition familiale pour enfin léguer un modèle sain et inspirant pour leurs enfants. Dans les deux cas, l'objectif est de montrer aux enfants qu'une famille, ça ne se définit pas par sa forme, mais plutôt par les connexions qu'elle crée, les uns avec les autres. Si ça t'intéresse, écris-moi à consultation à commercial girardcynthia.com. À bientôt!